0: Estamos contentos hermanos de estar este día pues en la casa del Señor, nuestro segundo servicio de culto, hemos estado por la mañana en Desayunando con Jesús y pues estamos hoy con la iglesia que se vino a las 10 de la mañana también, ¿está contento? Bienvenido, espero que se en familia, si por primera vez está con nosotros o conectado a través de las redes sociales o la televisión pues son pues bienvenidos nuestro objetivo es ser de gran bendición para ustedes así que vamos hermanos a abrir nuestra biblia en el libro de los hechos capítulo 2 felicitarles a la iglesia que estuvo presente en las 24 horas de oración se inició y se concluyó en victoria cantando el himno de victoria con un buen número de asistentes Así que nos gozamos eh, Cada ministerio por su responsabilidad El liderazgo que también Pues estuvo ahí Diciendo presente Hecho 2 Usted lo encuentra Se pone por favor sobre sus pies Quiero leer unos cinco versículos De la escritura Y Dice la Biblia Lo tenemos la biblia cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de juego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen Oraban entonces en Jerusalén judíos Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias te pedimos esta mañana que esta palabra no regrese vacía. Que nos enseñe que vaya, Señor, a lo más profundo de cada corazón. Que los que nos reunimos en este santuario, Señor, seamos testigos de tu gloria, de tu poder sobrenatural. De algo grande que tú harás en este lugar, Señor, y que sigues haciendo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén tome su asiento por favor Titulé el sermón para este día actitudes que la iglesia debe tener para un avivamiento ese es el tema actitudes que la iglesia debe tener para un avivamiento cuando se pasan momentos como muchos los vivimos muchas veces como los que la iglesia muchas veces está viviendo eh, todos lo anhelamos Usted ve una persona que, 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 que llora, que danza adorando a Dios Y usted dice yo quiero vivir eso Yo quiero vivir eso Cuando ve un pueblo vivo, un pueblo, un pueblo que está totalmente activo lo, Los verdaderos creyentes muchas veces lo, lo quiero vivir Señor Quiero tener eso Pero detrás de eso viene ¿Cómo tenerlo? Yo estaba en una ocasión acá en mi oficina preparando un sermón y escuchando a un siervo de Dios predicar la palabra. Además de buena palabra que él estaba predicando, yo comencé a ver a un pueblo que él tenía, al cual pastoreaba, muy lleno de la presencia de Dios, muy numérico. Y entro a la, a la página de esta iglesia y puedo ver ¿Qué ministerio de este hombre de Dios para ser bendecido? Y recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, quiero eso. Quiero eso que tiene ese siervo. Quiero tenerlo. Y minutos después de que estaba diciéndole eso a Dios, Él comienza a contar cómo Él había hecho, qué había pasado, cómo había obtenido lo que Él tenía. Y el Espíritu Santo habla a mi vida y me dice, ¿lo querés de verdad? Y ahí pareciera que yo le decía, Señor, estaba bromeando, porque yo no quiero vivir lo que ese tipo vivió. Y eso suele pasar muchas veces con muchos cristianos. Muchas veces tú quieres y admiras, y muchas veces te, te limitas y, te, y entras al extremo Equivocado y comienzas a criticar al que está creciendo, al que es bendecido, al que Dios es generoso y se congracea y le da de todo, y tú, en vez de como no quieres vivir el proceso, te dedicas a criticarlo. Entonces, qué actitud es tener para sufrir un avivamiento de Dios. El Pentecostés, 50 días después de la Pascua, se le llama también la fiesta de las semanas. Esta fue una de las tres mayores fiestas del año que Israel practicaba. En el libro de Deuteronomio capítulo 16, el versículo 16, dice la Biblia, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en lugar que escogiere en las fiestas solemne de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en las fiestas delante de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová, con las manos vacías Esta fiesta Se conocía también Esta fiesta solemne Como la fiesta de los tabernáculos Todo Israel se iba A estar cerca del santuario o Del tabernáculo Y el jefe de familia Tomaba toda su familia ¿A quiénes tomaba? Y se iba Y ponía una tienda de campaña y allí pasaban por siete días consagrándose Comiendo panes sin levadura y enseñándole a los hijos Mira, esto lo hacemos porque un día Dios nos liberó de Egipto Y aquel cipote acomodado que estaba acostumbrado Si lo aplicamos a nuestro contexto a, a, Nació con aire acondicionado Duerme con aire acondicionado Se pone zapatos y ropa de marca Ese hipote es el que más molesta Muchas veces cuando tú lo quieres Someter a las cosas de Dios Tiene todo Ahí se daba cuenta que era sufrir Ahí no había aire el pleno calor de Medio Oriente Y el octavo día El jefe de familia se presentaba No con las manos vacías Al santuario de Dios y ese proceso permitía obtener perdón, pero también la bendición del cielo. Si usted leyó conmigo, vino desde el cielo un estruendo de un viento recio. Las bendiciones no vienen, hermanos, del norte, no vienen de tu vecino, no vienen de ningún lugar más, vienen del cielo. Pero para que vengan de allá, tú tienes que estar bien con el cielo. El Espíritu Santo viene sobre su iglesia en momentos especiales. Hay una palabra que usted leyó ahorita ahí conmigo, el lugar que Dios escogiere. Yo creo que vea a su hermano y le diga, está en el lugar correcto, dígale. Porque muchas veces hay personas que quieren ser bendecidos. Pero se han conformado a estar con el control de su TV, viendo la transmisión o viendo el programa, de todos modos a las 7 predica el pastor de nuevo en el canal, así que ahí lo vamos a ver. Tú tienes que estar en el lugar que Dios quiere que estés para ser bendecido, tú quieres que tu familia sea bendecida, tú tienes que tenerla en el lugar que Dios quiere que esté tu familia. No se saca el espíritu de alcahuetú. La madre quiere que su niño nunca se lo toque. Pero ha sido todo el tiempo alcahueta con ese individuo. O si sea, Dios quiere que tu familia esté en el lugar que esté. Y entonces tu familia va a ser bendecida. Dios quiere que tú estés todo, hermanos. Israel por eso practicaba esto. Capítulo 16, verso 16. Todos se van a ir. Y ahí se estaban. Y aquel llorazón de Sipotes pero cuánto dice, es que el niño molesta a otra madre, le dice, me le van a hacer ojo al cipote. Ya tiene dos, hombre. Por eso no trae a su niño. Y obviamente el cipote después de tres, cuatro años que usted lo trae es el que más molesta, pues. No lo tuvo encerrado cubriéndole los hermanos, pues. Entonces, ese es el problema muchas veces y no vas a ver la bendición de Dios en tu vida. episodio que la iglesia vive en el primer siglo va acompañado de actitudes para que eso llegue, para que eso se obtenga. Se Entonces, ¿qué actitudes debo tener, pastor? En primer lugar, los versículos que tomamos como base, la iglesia debe ser obediente y unida. ¿Cómo debe ser? Mire, tú puedes estar acá, pero hay una palabra que dice aquí, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos, ahí estaba la iglesia de hechos. Porque muchos están acá, están juntos, pero no están unánimes. O viceversa, unánimes, pero no están juntos. Entre y todavía hay raíz de amargura en tu corazón No dejas de calumniar a tu hermano No dejas de expresarte mal de él No dejas de sentir odio contra tu hermano Eso no funciona Aquel está gozoso llorando Tú no sientes nada Durante tú no seas libre tu corazón No vas a sentir nada Porque debes estar unido y obediente a la palabra de Dios La palabra unánime juntos Viene del vocábulo griego Homotumadón ¿Qué significa homotumadón? Estar de acuerdo De mutuo consentimiento Mantener la unidad de grupo Eso significa homotumadón Estar de acuerdo Unánime juntos Mantener la unidad del grupo Iglesia, tú pudiste ver Hecho lo que tú te plazca fuera. es más en esta iglesia y en todos los lugares donde hay una iglesia que se predica la palabra de Dios no se llenan de gente buena Sin un pastor que dice aquí solo hay gente buena te está mintiendo está jugando con tu inteligencia la iglesia del Señor está llena de gente perversa de gente mala de malhechores porque su palabra claramente dice que el hijo del hombre vino a buscar y a salvar al que se había perdido el señor jesús dijo que si él como buen pastor él tiene cien ovejas las buenas que se quedaron las obedientes las tiene ahí él va por la perdida así que si tú estás acá es porque cristo fue a buscarte y te encontró perdido hediondo lleno de musja de mucha podredumbre dios te encontró te tiene en este lugar pero cuando tú vienes, debes venir para unirte al grupo Quien no venga con ideas perversas Usted vino para unirse al grupo, mantener la unidad del grupo Esa frase que sacamos hace muchos años, yo soy santuario Y hasta el día de hoy todavía hay unos niños diciendo, soy santuario ¿Pero el que santuario debe pensar como santuario? Debe aceptar las reglas del santuario. Debe hacer lo que el santuario es. Debe hacer lo que Cristo quiere que seamos. Y entonces viene el avivamiento en tu vida. Cuando tú estás obediente. ¿Por qué una unidad y en obediencia? ¿Por qué razón le ha hecho 1, por favor? Y estando juntos, dice, hechos 1, 4 les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Jesús diez días antes les dijo, no se muevan de acá. Y la iglesia fue obediente, y ahí se quedó. Y en vez de perder los doce, llegaron más. Y habían ciento. 120 creyentes unidos, obediente ¿Por qué estaban ahí? Pastor, ¿por qué estaba esa congregación de 120 creyentes ahí? Porque Jesús les había dicho 10 días antes No se muevan de Jerusalén Entonces, no solamente estaban unidos Estaban obedeciendo el llamado de su Dios Obediente ¿Por qué debo, pastor, estar en medio del grupo? Porque así dice el Señor ¿Por qué debo estar acá? Porque debo ser obediente. Porque no hay otro lugar donde el Espíritu Santo Pueda hacerse sentirte libre No hay otro lugar donde Dios pueda bendecir tu vida Porque su palabra ya antes dijo Mira cuán bueno, cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Porque en ese lugar donde el Señor Envía bendición y vida eterna Por eso tú debes de estar en este lugar Por eso debes unirte siempre al grupo Porque es donde Dios tiene bendición para ti Porque el santuario no es un lugar de distracción es un lugar de encuentro personal con tu Dios. Ese es el santuario, es porvenir Si usted vino acá, ay pastor, pero que a mí me molesta ver a su hermana. ¿Y para qué viene? Usted no debió venir aquí para ver a su hermano, usted debió venir para tener un encuentro con Dios. Entrar por esas puertas que este santuario tiene y entrar a ese lugar. Debe venir con mucho anhelo. Es más, desde ayer debiste haber hecho como mi esposa. Que yo la, un día antes está preparando todo. Y yo digo: ¿y por dónde vas? No, la ropa que me voy a poner mañana. Dice: Yo estiro el pie y le pongo encima y lo estoy ajando. Es que mañana es que va a ir Hombre, le digo: porque estás ahorita? Ah, porque sí me gusta a mí. Entonces hay creyentes que no. Hasta que Oye, que el carro está pitando, me espera. Y está en chores todavía. Debe estar ya preparado un día antes Porque viene a encontrarse hermano No con el novio Sino con la persona que te ama Con tu Dios con quien te liberó Yo no sé si alaba a Dios esta mañana Entonces esa debe ser la actitud Para que haya avivamiento Para que tú te sientas feliz pues Entonces qué es avivamiento pastor Mire una persona que recibe El Espíritu Santo Lo primero que tiene es amor ¿Cómo es posible que yo ame a esta persona si me ha dañado mi Porque tiene el Espíritu Santo. ¿Qué más tengo, pastor? Gozo, diga conmigo gozo. Tengo gozo. Siempre hay una palabra de adoración a Dios en mi boca. Siempre hay. ¿Y qué más? Paz. Los amargados, los cara de limón, no caben en la iglesia del Señor. Una persona salva tiene paz, tiene gozo Sonríe siempre, siempre tiene amigos Se siente rodeado de muchos amigos Porque tiene el Espíritu Santo Tú dices pastor yo me voy a ir de acá porque no tengo amigos ¿Qué, ¿Qué consejo me da? Reciba a Cristo, sea salvo Para que usted tenga amigos necesita tener al Espíritu Santo y entonces usted se va a rodear de muchos. Segunda actitud que la iglesia debe tener para tener un aviamiento es... La iglesia debe de estar determinada. ¿Cómo debe estar? Determinada. determinada. Busque Hechos capítulo 4, versículo 31. Leo con usted. ¿Lo encontró? Dice acá. Y la multitud de los que habían creído... Eran de un corazón, ¿cómo eran? De un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio. Nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Una iglesia, hermanos, muy determinada. Cuando hubieron orado, el lugar, dice la Biblia, en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pedro y Juan viajan hermanos a Israel y van al templo de la Hermosa, encontraron un hombre cojo en aquel lugar. Y al encontrarlo, ellos le hicieron, lo ministraron, y provocaron una sanidad en aquel cojo. Pero ese milagro provocó a celos. A las autoridades de la iglesia de la época del judaísmo. Al gobierno en turno como lo era el imperio romano. Porque ellos andaban una autoridad. Entonces ellos fueron amenazados. Pero las amenazas no les impidieron seguir recibiendo bendición de Dios ni dejar de predicar, sino al contrario, con denuedo fueron y predicaron la palabra de Dios. Porque era una iglesia determinada. Cuando tú estás determinado, no le sirves a Dios, no predicas. No sirves en tu ministerio, no atiendes tu célula por lo que Dios te está dando. Tú lo haces porque estás determinado, sino por lo que Dios es. No intenta retorcer el brazo a Dios. No abandonas tu privilegio, tu ministerio. Los hermanitos esperándote y tú no volví, no apareciste. Si sí, abandonas la celula, sin siquiera, muchas veces. Decirle a tu, a tu supervisor ni nada. Una iglesia determinada recibe bendición de Dios. Tú tienes que estar determinado, sin importar. Tú estuviste orando por 24 horas y de, más tarde dice, Señor, pastor, yo ya quizás no voy a seguir aquí. Ponga otro en mi lugar, es que tengo problemas, yo le pedí a Dios y no me respondió. Todos aquí han testificado menos yo, a Dios no se le sirve por lo que Él me da, a Dios se le sirve por lo que Dios es, Él es tu Dios. Él es Dios. Una de la actitud de la iglesia primitiva es que estaba determinada, nada le hacía cambiar, ni condiciones Pésima, ni amenaza, ni condiciones políticas, ni nada, ni hambre, ni sed, ni cuchillo, ni espada, ni persecución, nada apartaban a esta iglesia del amor que había en Cristo Jesús. Ellos estaban determinados a seguir a Jesús. Si queremos estar determinados, pastor, sin importar lo que venga, yo voy a servir a Dios. Y si con todo orgullo pongas la camisa, soy santuario. ¿Por qué? Sin importar lo que venga, yo estoy determinado, soy santuario. Tú no viniste al Señor para ser de una actitud de un cometa O complejo muchas veces de desgracias, no Señor Tú viniste a Jesús para ser parte del cuerpo de Cristo Y ningún miembro del cuerpo de Cristo puede decir Bueno, hoy este gordo se levantó y hoy no lo voy a cargar Dice el pie, porque ¿quién lo manda a comer tanto? Es parte del cuerpo y sin importar cuán pesado esté Ahí van los pies caminando, ¿no es cierto? Ya medio de lado y sumiendo la suela el zapato Pero ahí va O viceversa el estómago dice Hoy oh, yo no voy a moverme Los brazos no señores Es parte del cuerpo y donde ve el cuerpo ahí va todo la iglesia que está determinada funciona así unánime Sin importar lo que venga Este es el cuerpo Al contrario dice Yo soy templo y morada del Espíritu Santo Y si los ojos dicen que hay que ver la gloria de Dios Yo la voy a ver Si los oídos dicen que hay que oír palabra de Dios Yo voy a oír palabra de Dios Si los pies dicen que debo moverme E irme al santuario para congregarme Yo debo congregarme Porque soy parte de este santuario Soy parte y soy templo y morada del Espíritu Santo. La palabra de nuevo significa de nuevo seguir el valor para avanzar a través de nuestros temores, sin importar lo que venga, lo que esté viviendo. Usted parte del cuerpo, una iglesia para que viva vivamiento debe estar determinada. Gloria a Dios por aquellos rostros que veo yo de hermanos que sé que han pasado problemas serios, pero ahí están. Ahí están. Tú tienes que estar determinado. Sin importar lo que esté pasando en tu vida. Tú eres hijo de Dios. Una persona que, que era mal creyente. Mal maestro para mí. Porque cuando llegué el Evangelio, él ya tenía un buen rato de estar en él. Y el domingo estábamos juntos en la misma iglesia escuchando el mismo sermón del mismo pastor la gran diferencia era que yo siempre anotaba todos los textos del pastor en mi libreta porque era de esa clase de creyentes y después que me iba del templo a la casa llegaba con mi biblia y mi libreta y comenzaba a rumiar la palabra que el pastor había predicado todo lo bueno trabajábamos juntos donde llegamos al trabajo el tema del día, del día lunes era el sermón del pastor Qué palabra le decía yo, Qué bueno y él solo oyéndome ¿sabe cuál era la gran diferencia entre él y yo? que él no anotaba todo lo bueno del pastor los errores anotaba y empezaba a mencionarme todos los defectos que el pastor tenía hasta que me provocó a dejar el trabajo yo dije con este individuo no puedo andar yo somos dos personas diferentes este es como aquel basurero que tienen los hermanos allá donde todo el mundo agarra lo que ya no sirve lo inservible porque usted toma un botella de jugo se toma el líquido y luego bota el envase y este individuo dije yo yo me estoy tomando el líquido la sustancia buena de la iglesia y este siempre se recoge la basura y me viene a ensuciar el día lunes lo bueno que vengo yo y me aparté de él pues ese día ese hombre un día abandonó al señor y lo dejó como tres meses después que ese hombre se había apartado de Dios me fui con un anciano a buscarlo y no olvido nunca las palabras que este anciano le dijo. Y le dijo, mira, fulano, ¿qué te ha hecho Dios? Le dijo. Él se puso a llorar. Y dijo, Dios no me ha hecho nada. ¿Pero por qué lo has abandonado? Si tu corazón tiene problemas, tú estás herido con alguna persona. Pero con Dios no, le dijo. Dios no te ha hecho nada. Él se puso a llorar. Y recuerdo que el hombre lo intentó. Sin embargo, tuvo que morir. Porque una persona que no quiere nada con Dios. Dios es grande y su misericordia lo alcanza siempre. Pero murió. Días antes de morir se tuvo que reconciliarse. Pero tú tienes que estar determinado. No por lo que Dios te está dando. Tú eres hijo de Dios. Y decir Señor yo voy a servir sin importar lo que pase. Versículo 33. Dice la Biblia. Y con gran poder... Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia era sobre todos ellos Así que no había entre ellos ninguna necesitado Porque todos los que poseían heredades o casas Las vendían y traían el precio de lo vendido Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Por qué no se dan estas cosas hoy? Porque muchas veces no estás determinado. Cuando tú tienes necesidad, te acuerdas que tienes una iglesia. Y dice: ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está mi líder de célula? Tengo tres días de tener COVID y nadie me vino a ver, dice... Pues sí, pero cuando usted estuvo alentado, no fue a ver a nadie, ni tampoco le dio nada a nadie. Y esta iglesia hacía todo lo contrario, estaba tan determinada, que era tan generosa. Vamos a llevar nuestro diezmos, nuestras ofrendas, vamos a aportar, para que a los pastores no le falte nada y estén cuidando de la iglesia. Ellos tenían solvencia moral para poder hacer las críticas que muchas veces tú estás haciendo. El problema es que muchas veces nosotros somos críticos de lo mal que muchas veces se administra, pero no hemos sido determinados para entregar y soltar nuestro corazón a Dios y decir lo que yo tengo no es mío, esto Dios me lo dio. Y si lo tengo, lo tengo gracias a la misericordia y buena bondad de Dios para con mi vida. O oh, darle fuerte ese aplauso a Dios. Queridos, quiero hablarte sobre el tercer actitud que tú necesitas, la tercera actitud que tú necesitas para tener un aviamiento grande en tu vida. Tercera actitud, debemos ser una iglesia sin prejuicios. Se lo dije así sencillo para que me lo entiendan, que yo tenía una palabra media enredada, que hasta a mí me cuesta decirla, desprejuiciada. Esa es la palabra de una iglesia desprejuiciada Porque hay creyente que es prejuicioso Donde quiera anda habiendo problemas Busque Hechos capítulo 10 Versículo 44 por favor Y cuarenta Y 45 ¿Lo encontró? Cuando aún Mientras aún hablaba Pedro Estas palabras El Espíritu Santo cayó Sobre todos los que oían El discurso, es decir El sermón Y los fieles de la circuncisión Que habían venido Con Pedro Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Diga conmigo esta mañana necesito ser libre, diga. Para esta época, la iglesia, no solamente habían creyentes fundadores y ortodoxos que habían surgido del Judaísmo, Sino que ya habían gentiles. El problema es que para el judaísmo un gentil era una persona no circuncidada. De acuerdo al judaísmo, un gentil era más que un, menos que un perro. Cuando menos un perro, wow, wow. Pero un perrillo le llamaban. Ay, ay. Era menos. Pero va un grupo con Pedro de estos creyentes del judaísmo que se habían convertido al cristianismo Visitan la casa de Cornelio Y Cornelio su gran charada Eran gentiles Personas no circuncidadas Y Pedro ni siquiera estaba orando por ellos, aún les estaba predicando cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y cuando estas cosas sobrenaturales surgen, si tú tienes prejuicios, tú necesitas ver, tú necesitas ver con tus ojos que el Espíritu Santo solo cae en los creyentes más santos, ¿no es cierto? Pero no en los santos que la Biblia o que Dios dice que son santos. En los que tú estás diciendo que son santos. Yo paro a cualquiera de ustedes y le digo, mira, escójame los creyentes más nais, como dice un hermano por ahí. Los más nais, escójame los más nais del santuario. Y yo le aseguro que cualquiera que usted, a cualquiera que escoja de ustedes, usted va a y depura toda esta iglesia y escoge lo que usted dice que son mejores. Pero el Señor, sus ojos no están puestos. Suelen los que usted y yo está diciendo Que son los más santos de esta iglesia Los ojos y el amor profundo de Dios Están puestos en el más vil pecador Que me estoy yendo esta mañana en este lugar El que aún antes de entrar a este templo Estaba pensando cosas perversas y malvadas en su corazón Dios pagó por todos en la cruz del Calvario Y aquellos religiosos que llegaron Aquel lugar se quedaron atónitos Le voy a decir las palabras Más más y quedaron pasmados No podían entender Lo que estaba pasando Como aquel individuo que hace tres meses Estaba fumándose un puro de marihuana Ahora está lleno del Espíritu Santo Hablando nuevas lenguas Como un individuo que andaba en la prostitución Esa mujer perdida Ahora es parte del santuario Como un delincuente ahora puede adorar a Dios no se puede entender en la mente humana. Quiero pastor yo también ser parte de ese avivamiento. Saque todo prejuicio que hay en su corazón. Deje de convertirse en el juez de la iglesia Conviértate en un siervo de Dios y hacedor de la palabra En vez de sentarse en la silla que Jesús debe estar ocupando en este lugar Solo hay alguien digno de honra y de gloria Solo hay alguien perfecto y sublime en este santuario Y es Jesucristo Quien murió en la cruz de Calvario por todos De qué de ustedes estar pensando De qué de usar criterios de prejuicios acá Dios no quiere jueces en esta iglesia, Dios quiere siervos, Dios quiere siervos, prepara tu corazón y ya dejes de, no te dejes enfermar por esas personas prejuiciosas que llegan hasta lloran y son víctimas y cuentan mentiras delante de ti. Y muchas veces hasta los has recibido en casa y les das tu asiento y pones hasta a veces hasta café a escuchar un discurso mentiroso de ellos. Sea usted inteligente que prejuicio y diga yo soy parte del cuerpo de Cristo Yo no me importa quién es que Dios va a usar Lo cierto es que yo estoy determinado Yo no tengo prejuicio en mi corazón Dios es Dios y Él le va a dar el don a aquel que Él quiera Yo lo que voy a hacer es servir y ser parte de ese pueblo que está sufriendo Ese avivamiento en ese lugar Eso es lo que Dios quiere que seamos Cornelio y Pedro fueron dos personajes muy diferentes Lea el versículo 45 conmigo por favor Del capítulo 10 donde estamos de, de Hechos Dice el cual, y, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos y que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Cornelio era un gentil rico y militar, eso era Cornelio. Pedro era un pescador judío que se volvió predicador. Eran completamente diferentes. Un rico y militar gentil. Un pescador judío con grandes principios de mucha ortodoxia. En la iglesia del judaísmo, Pedro, un pobre. Pero el plan de Dios los incluyó a ambos. Yo quiero que vea a su hermano, sonríe, y le dice Dios te incluyó a ti también, dígale. Sonríe y le dice, Dios te incluyó a ti también, dígale. El plan de Dios no es nuestro plan. En mi plan incluyo y selecciono personas buenas, en el plan de Dios nos selecciona a todos por igual En el plan de Dios, nos, en el plan de los hombres, nosotros ponemos categorías y precios Diferentes el uno al otro, en el plan de Dios todos valemos la sangre de Cristo No hay judío ni griego, no hay grande ni pequeño, no hay blanco ni negro, ni rojo ni amarillo En el plan de Dios todos somos iguales esto nos va a provocar iglesia un aviamiento cuando tú te sientes a la silla y diga valgo el mismo precio somos iguales y usted diga bendito mi padre que me escogió vengo con mil defectos vengo más cargado que algunos hermanos de este lugar pero tengo el mismo precio señor cuando tú ves esa parte te das cuenta que Dios ha sido bueno contigo ese día en la casa de Cornelio, un nuevo capítulo en la historia cristiana se escribió por un cristiano judío y un cristiano gentil. Eso no cabe en mi mente. No puedo entender, no encuentro en la Biblia cómo hayan dos personas salvas en la misma congregación que no se hablen, que no se quieran o que no se lleven bien. Eso no cabe. No entra en el cuerpo de Cristo eso. Eso no entra. Yo le dije bromeando así al pastor amado. Mire, yo yo hablé con mi esposa el otro día y le dije, mira, yo aquella, Ya no voy a predicar, quizás le digo. ¿Y por qué? Cuando yo veo rostro, veo gente que después de tanta palabra y no cambian. Hasta las ganas de predicar se me quitan lejos. ¿Por hay gente que tanta palabra y palabra? Y no cambia. Y alguna vez has te enojado, se fue así por ti prediqué, porque veniste en ese día para tirar la palabra. Para ti era. Y si por error te pusiste a ver la transmisión y oíste una palabra que te pegó, era para ti también. Porque Dios permitió ese momento para que viese la palabra y la escuchases. Entonces era para ti. Entonces necesitamos cambiar juntos un gentil y un judío ortodoxo. Y los más legalistas, encopetados religiosos, se quedaron, dudos. no puedo entender esto? ¿Cómo es Dios, Dios? ¿Cómo Dios puede llenar de su presencia a una persona que ante mí es indigna de vivirlo? Dice, pero lo está viviendo, lo está viviendo, lo está sintiendo, está, está viviendo algo grande. Cornelio necesitó a Pedro y su evangelio para saber que podía salvarse. Queridos. Si usted lee el libro de los hechos, Cornelio tenía actitudes mejores que cualquier creyente, pero no era judío y mucho menos salvo. Y necesitó a Pedro para ser libre y ser salvo. Pero Pedro necesitó a Cornelio y su salvación para saber que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios. ¿Entendió lo que le dije? Cornelio necesitó a Pedro y Pedro necesitó a Cornelio para darse cuenta que Dios no hace acepción de personas. Hay una persona esta mañana que seguramente te ha herido, te ha ofendido. Yo te doy una palabra esta mañana, la necesitas, por eso Dios te la puso. La necesitas, porque ahí te das cuenta de que estás hecho. Cuando hay una persona que te afecta es porque la necesitas el Señor se ha dado cuenta que tú no estás completo y necesitas a alguien que te esté apoyando siempre porque así te hace orar estás pasando un problema duro en tu vida yo te digo esta mañana el Señor te dice hoy lo necesitabas porque de otra manera tú no entendieses el amor y la misericordia de Dios. Estabas tan grandecito ya que necesitaste ese aguijoncito que te puyase. Para que tú te des cuenta que necesitas ser humilde y aprender a depender de Dios. Yo no sé si alaba a Dios aún esta mañana. Quiero terminar, iglesia... Esta mañana, usted necesita a otros creyentes. Deje ya de andársela picando que usted es súper espiritual y autosuficiente. Usted necesita de los demás. Por eso Dios nos tiene acá unidos a todos. Porque todos nos necesitamos. Por favor, incline su rostro y hable con Dios. Gracias, Señor. He predicado tu palabra, Jesús. Yo te pido, Señor, en esta hora, por favor, que tu Espíritu Santo, Señor, toque cada corazón. Llegue a cada vida, Señor. Señor, yo prediqué esta palabra. Lo he hecho, Señor, con el gran propósito de hablar lo que tú pusiste en mi boca. De llevar a esta iglesia a dimensiones diferentes, Señor. De conducir a los extraviados al camino correcto, Señor. De llevar una luz a aquel que está viviendo en tinieblas, Señor. De dar libertad al que vive cautivo, Señor. Yo te pido esta mañana, Señor, que tú vayas al corazón de las personas Tú vayas al corazón de ellos Y hazles sentir Que te necesitan Sentir que te necesitan Y que ellos no son suficientes solos Que necesitan a los demás creyentes De esta congregación Yo te pido esta mañana Señor Que vayas a lo más profundo De cada corazón Espíritu Santo gracias Gracias, vamos, hable con Dios y desnudese con Cristo esta mañana. Usted hable con Dios. Dígale a Dios lo que usted es. Al final Dios ya lo sabe. Hable con Dios. Dios es algo así como el espejo que tú tienes en tu casa. Dios ya sabe lo que tú le estás mostrando. Dios es Señor, gracias. Gracias Padre por todo Señor. Gracias Jesús. Mientras tú estás orando la iglesia ahora, quiero invitar a aquellos que están sin Cristo esta mañana a que no se vayan sin Jesús. Tú no viniste acá a este lugar porque alguien te invitó simplemente. Tú estás acá porque Dios tiene propósitos en tu vida. Es el momento venga Jesús vuélvase a Dios si tú eres parte de esta iglesia pero estás viviendo momentos muy complicados muy difíciles inclusive te convertiste en un creyente hipócrita dile al Señor esta noche esta mañana dile Señor aquí estoy aquí está mi vida cámbiala Señor dice su palabra desde el limpio su camino y vuélvase hacia Jehová el cual es amplio en perdonarle cuál es amplio en perdonarle Dice el Señor Dios te tiene acá con un propósito Y es hacerte libre No se vaya sin Jesús No se vaya esta mañana Sin ser libre Oh Espíritu Santo Gracias Señor Gracias, gracias, gracias Por tocar corazones Por liberar Jesús Gracias Oh Dios gracias Señor Gloria a tu nombre Jesús Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gracias, gracias, gracias Vamos dile Señor Tú quizás le diste a Dios una palabra porque a mí Señor? ¿Por qué? Hoy dile lo contrario Dile Señor gracias Por este proceso Ya no le preguntes a Dios por qué Dile gracias porque en este proceso me doy cuenta que no estoy sola. En este proceso me doy cuenta que tú estás conmigo. Gracias, Señor. porque.